0: En à Mila Sakabai. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2023. Je sais, janvier est déjà presque fini. Ce bilan annuel de mes concerts aurait dû sortir plus tôt, mais j'avais d'autres choses à gérer. Notamment l'épisode anniversaire des 4 ans de Karukéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Et dans cet épisode qui est disponible sur Carrecarrement.com et sur toutes les plateformes de streaming, je fais le bilan de mes observations du cinéma caribéen de ces six dernières années. Et aussi, le 15 janvier, j'ai fait un live avec Jimmy Laporal Trésor, le réalisateur du film Les Rascals. On a parlé plus de deux heures, donc euh, le montage de la version podcast a pris du temps aussi, mais c'est bon, là, tout est bouclé, et je me suis dit, je peux pas laisser janvier se terminer sans sortir mon bilan des concerts 2022. Alors, 2022, c'est l'année où j'ai compris que j'ai vieilli. En 2019 et 2021, j'allais en fosse, joyeusement. J'étais généralement au premier rang. En 2022, j'ai acheté des billets pour des concerts où je ne suis pas allée, parce que j'étais trop fatiguée. J'ai été plus souvent... En gradin aussi. Les rares fois où j'étais en fosse, comme j'arrivais à peine 30 minutes avant le début du concert, j'étais pas très bien placé D'ailleurs, les grands gars là de 1m80, qui se mettent devant, en plein milieu, pourquoi Mettez-vous sur le côté, vous allez toujours bien voir le concert, peu importe là où vous êtes dans la salle, donc pensez à nous les petits. Donc, il euh, y a eu des déceptions, de très belles surprises, exprès, je n'ai pas pris de notes au fur et à mesure parce que je voulais que cet épisode soit vraiment par rapport aux souvenirs parce que euh, c'est pour cette raison que je prends le temps de me déplacer d'aller en concert, c'est pour vivre une expérience. C'est parti pour le bilan des concerts Hashtag Stream Caribbean de 2022. On va commencer par le premier concert auquel je devais aller et ça a été le premier loupé de l'année. En février 2022, le Big In Jazz Collective venait présenter son album à Paris. Alors, le Big In Jazz Collective, c'est un collectif réunissant des musiciens de la Caraïbe francophone qui font partie des meilleurs au niveau international. Et je pèse mes mots. Ils sont trop humbles pour le dire eux-mêmes. Et en même temps, je pense que ce n'est pas à eux de le dire. C'est au public de regarder tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils sont en train d'accomplir pour prendre conscience de la qualité musicale que ces artistes incarnent. Donc... Le Big in Jazz Collective, c'est Stéphane Castri à la basse, Sonny Troupé et Thilo Bertolo à la batterie, Maher borois au piano, Yann Negrit et Ralph Lavital à la guitare, Ludovic Louis à la trompette et Joey Omicile au, au saxophone. Depuis novembre 2021, il faisait la promo pour ce concert au New Morning. Et dans ma tête, j'étais persuadée que j'avais acheté le billet. Deux jours avant la date, Stéphane Castri dit aux gens qu'il ne reste que quelques places. Moi j'étais en mode moi j'ai ma place depuis. Et le lendemain, je cherche mon billet dans mes mails et là, je trouve rien. Et je me rappelle à ce moment-là qu'effectivement, le jour où j'ai voulu prendre ma place, euh, genre en décembre, il y a eu un bug. Enfin, ça, ça, le site buguait sur mon téléphone, il buguait sur mon ordi et je m'étais dit, ah, je reviendrai dessus après. Et puis, ben voilà. Donc, euh, je ne l'ai pas fait. Et en fait, c'est juste un des nombreux exemples de l'extrême fatigue que j'avais à cette époque de l'année. Franchement, heureusement que mes projets en ligne fonctionnent comme je veux parce que c'est ça qui me permet de garder l'équilibre quand la vie pro et surtout la vie perso part en goût libre. Enfin, bref. Donc au final, mon premier vrai concert de 2022, c'était Gage au BizArt le 25 mars. Et là, si vous avez écouté mon épisode bilan de 2021, vous savez que j'étais déjà allée en concert voir Gage en décembre 2021. Mais bon, Gage... C'est le chouchou. J'ai dit maintenant, on ne sait jamais de quoi demain il fait. est fait. C'est un homme de scène. Donc, s'il dit qu'il est sur scène et que je peux y aller, j'y vais. Comme d'habitude, le concert était super. Il a fait des chansons que je n'entendais chanter en live pour la première fois. Donc, comme quoi, même après toutes ces années, je peux jouer la blasée. Mais il arrive encore à me surprendre. Ensuite, le 30 mars 2022, j'ai vu Grégory Privat en concert au Bal Blumet. Il faisait la présentation de son album Solo Yon. Je ne vais pas mentir. J'ai trouvé l'atmosphère de la salle pesante. C'est une très belle salle. L'agencement fait hyper classe. Mais, je sais pas, il y avait une vibe particulière. J'ai vu genre que 5 ou six noirs. Donc, voilà quoi. Hashtag, on se sait. Mais, en tout cas, excellent concert. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Le public chante dans les concerts de jazz. Je le dis parce que je pense que le jazz a cette image de musique pour les vieux, de musique d'un autre temps, alors que le jazz, c'est moderne. Et surtout, le jazz joué par nos artistes, eux, ce sont des performeurs. Quand ils sont sur scène, ils vont hyper la foule, ils te font chanter et ça te reste dans la tête. Et à chaque fois que je quitte un concert de jazz, j'adore... Quand je me dirige vers le métro, donc, euh, donc on, sort du, on sort de la salle et t'entends les gens en train de continuer à fredonner les chansons. Ça, j'adore. Et donc, ce concert de Grégory Privat, c'était top. Les chansons en live sont encore mieux que, la, que ce qu'on entend sur l'album et mention spéciale pour l'hommage à son oncle. Ensuite, le 20 avril 2022, c'était le premier concert parisien d'Arnaud Dolmen pour la présentation de son deuxième album Adjusting. Arnaud Dolmen, aussi mon chouchou c'est son album Tombé Lévé qui m'a vraiment remis dans la musique guadeloupéenne. Et euh, au moment du concert, on avait déjà fait notre interview pour mon podcast de musique Hashtag euh, Swim Caribbean et on avait bien discuté, genre deux heures, on avait bien rigolé. Donc c'était d'autant plus spécial pour moi de le voir sur scène après. Il avait plein de guests et c'est là que tu vois quand un artiste est réellement apprécié parce qu'il réussit à réunir plein de gens. Et euh, je retiens surtout euh, le final avec Moonlight Benjamin. Mais quelle femme Mais quelle femme Elle était magnifique sur scène, nuit vraiment Ensuite, le 22 avril, j'ai revu Gage au oh, Bizart. Oui, encore une fois. Et là, j'étais mal placée. Vraiment, ma stratégie de positionnement euh, en fosse euh, en 2022 était mauvaise. Il euh, y avait un grand couple devant moi. Donc, le gars filmait pour sa femme. Donc, parfois, je regardais sur l'écran. Mais euh, les trois quarts du temps, je ne voyais pas bien. Mais bon, c'est pas grave alors, petite surprise, Gage avait prévu un saxophoniste. C'était pour... Euh, je t'aime quand même, je crois. Et si vous avez écouté euh, mon podcast Hashtag Swim Caribbean, vous savez que le saxophone, c'est mon instrument préféré. Alors, en plus, s'il est mis en avant sur une de mes chansons préférées de Gage, j'étais au paradis. Donc, voilà, c'était quand même un super concert, même si j'étais mal placée. Et euh, c'est la dernière fois que j'ai vu Gage, en 2022. Le 14 mai, je suis allée voir Missy Sadik à l'Odéon de Tremblay. Quelle soirée épique Autant le concert à la cigale en 2019, c'était magique. Vous pouvez aller réécouter mon bilan 2019. Hein, mais euh, autant là, ça a été une lutte pour tout. Alors, le concert de base, moi je suis sûre. Hein, J'y suis allée parce que euh, quand j'ai pris les billets, je suis sûre que j'avais vu que c'était des places assises. Mais bon, c'était pas des places assises, c'était que de la fosse. Okay. La gestion de l'entrée était mauvaise parce qu'ils ont fait des films, mais en fait, ils n'ont servi à rien. Ensuite, la première partie, elle était assurée par Cody Anderson. Et là, je dis ça avec toute la bienveillance du monde, mais son set n'avait pas du tout l'air préparé. Il a oublié des paroles, il était essoufflé alors qu'il faisait que marcher sur scène. Et quand je dis ça, je ne dis pas que c'est facile de chanter de la dancehall. Je dis juste que les autres chanteurs de dancehall que je suis allée voir pour le moment, ils sautent partout, du début à la fin du concert, alors qu'ils sont fin de la trentaine, voire début de la quarantaine, et leur voix sonne comme sur le CD. Donc, enfin, tu, ouais, je dis CD, enfin voilà, hein, Et tu sais, moi j'ai eu l'occasion de les écouter sur CD. <rire> Mais bon, je veux dire, t'as l'impression que c'est enregistré, quoi, limite, alors que c'est vraiment du live. Donc, euh, ouais, je sais pas, le Hype Man était plus dans la performance que lui. Je pense qu'en fait, qu il, il avait vraiment beaucoup de tracks. Euh, maintenant, je dis ça, mais le public a été indulgent, a vraiment essayé de, de lui donner de la force. Euh, il n'a pas été hué, les gens applaudissaient, répondaient quand il demandait, bref. Euh, C'était une expérience, on va dire, il apprendra. Ensuite, il y a eu l'entracte, l'entracte qui a duré plus d'une heure. Encore une fois, le public a été indulgent parce que, vu comment on était traité depuis le début, il y aurait eu de quoi quitter la salle et demander un remboursement. Parce que, attendre, pourquoi pas, hein mais c'est surtout qu'on ne nous dit absolument rien, on ne sait pas ce qui se passe, il faisait... Hyper chaud. Et ce qui fait que, bon, on s'occupait tout seul, en fait. À un moment, euh, des gars dans le public euh, se sont mis à chanter, donc on a chanté. Après, il y a une amie de Missy Sadik qui montait sur scène avec Karim Berger à la guitare pour chanter, euh, pff, je sais plus, je crois que c'était Redemption Song, One Love. Enfin, c'est une chanson de Bob Marley. Et euh, les gens ont chanté, hein, quand même. Mais bon, au on en était, on était saoulés, quoi. Enfin, Missy Sadiq et euh, ses musiciens sont arrivés sur scène, mais ils avaient l'air tellement blasés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses, mais les ayant déjà vus sur scène. Et le fait que M. Sadik ne se soit pas excusé, je ne sais pas. J'ai eu l'impression que le problème était vraiment indépendant de leur volonté. Enfin, je, bref. Anyway, ce sont des pros. Ils ont fait le show. Hein, au bout de la deuxième chanson, ils s'étaient remis dedans. Ils ont retrouvé le sourire et après, ils ont déroulé. On a eu droit à un money pull-up de la part d'une petite, genre, je sais pas, 12-13 ans, elle venait du quartier de Missy Sadik, je crois, et elle est montée sur scène pour donner l'argent, et il l'a gardée gardé pour chanter... Il l'a gardé sur scène avec lui pour chanter à des pas. C'était adorable. Donc au final, j'ai passé une bonne soirée, oui, mais euh, franchement, euh, pff, voilà, c'était la lutte, c'était la lutte. Et après, j'imagine que les gens qui étaient venus en RER ont dû baliser un peu, parce que le concert, il a fini à minuit passé et, euh, et en fait... La, la station de RER, c'est pas, pas une station euh, qui est régulièrement desservie, on va dire. Donc, enfin, bon, bref. Une lutte. Ensuite, le 17 mai, là, j'ai vraiment acheté ma place pour le concert du BJC. Alors là, c'était BJC and Friends à la Lambra. Quand j'ai vu le line-up des invités, je me suis dit, non, quand même, c'est l'occasion de voir toute cette génération d'artistes de jazz... Euh... Voilà, c'est de la transmission aussi, donc euh, on y va. Il euh, y avait Xavier Belin, je ne sais pas si on dit Belin ou Belin, au piano. Arnaud Dolmen, <rire> batterie. Grégory Friva, piano. Euh, Mario Canon, j'étais annoncé, mais il était absent parce qu'il ne enfin, il pouvait pas être présent. Et il euh, y avait Cynthia Abraham aussi, euh, c'est une chanteuse de jazz. Et, euh, et euh, dans le public, il y avait Josine Béroir, je l'ai vue de loin. Et, euh, et en vrai, c'est trop une fangirl. La façon dont elle prenait ses fancam et tout, la façon dont elle tenait le téléphone, j'ai senti la professionnelle, tu sais, qui a l'habitude de filmer, quoi. Et elle, prenait, elle a pris plein de vidéos de Cynthia Abraham. Donc franchement, c'était un concert génial, mais il y avait une énergie dans la salle et euh, bon évidemment il y a eu un petit hommage à Kassav euh, je sais pas quand je sens le Hanway de Jacob Desvarieux ça voilà mon cœur se serre toujours mais en même temps je sais pas je suis apaisée parce que je me dis Kassav a fait tellement pour nous je me dis franchement il ne pouvait pas faire plus et on, et on a eu la chance d'avoir ça quoi et euh, ouais donc euh, voilà à la fin bien sûr euh, ils nous ont fait chanter et euh, franchement allez les voir parce que ça vaut le coup Ensuite, le 21 mai devait avoir lieu le concert de Karimi à Bercy, qui a été annulé euh, encore une fois, sans explication. Ensuite, le 11 juin, je devais aller au Caraïbes Festival à Aubervilliers, parce qu'il y avait Laurence, il y avait Missy Saadi, il avait Johan qui était annoncé, entre autres. Et puis ben, là aussi, ça a été annulé. Donc euh, non, franchement, je vous dis, 2022, c'est une année, mais vraiment, j'ai pas compris. Donc, comme ça faisait deux concerts de suite qui étaient annulés, j'ai décidé de sortir pour le 21 juin. Et je suis allée euh, voir encore le Begin Jazz Collective. Là, c'était à la petite Halle de la Villette parce que ça ne me faisait pas rentrer trop tard chez moi. Donc, c'est pour ça que j'y suis allée. Donc, comme d'habitude, concert au top. Il euh, y a eu deux apnies. Il y a une femme, euh, bah, en fait, elle est montée sur scène et elle s'est mise à improviser, à danser. On ne lui avait rien demandé. Et c'était impossible de la faire descendre. Ils ont tout essayé, mais c'est vraiment comme si elle était déconnectée de notre réalité. Et c'est pour vous dire à quel point elle a ressenti la musique. Et puis à la fin, ils ont fini avec une impro avec Hélène des Nubians. Oui, je crois que c'était elle. Et puis voilà, c'est ça la magie des concerts. Ensuite, c'était les grandes vacances, pas de concerts. En plus, je bossais sur le podcast H-Action Caribbean, sur mon podcast littérature caribéenne Tim Tim Boafic. Et euh, sur l'écriture de ma première nouvelle virée que, bien sûr, vous avez achetée, que vous avez lu toujours disponible actuellement sur Amazon. Et euh, donc là, ça nous amène au mois de septembre. Le week-end du 10 septembre, c'était le festival Karukera One Love. Alors, moi de base, j'avais acheté mes billets pour les deux jours, samedi-dimanche. Mais j'étais tellement dégoûtée après le samedi que je n'ai pas voulu y retourner le dimanche. Alors, il faut savoir que le samedi, il y a eu de l'orage quasiment toute la journée. Et le dimanche, il y a eu un soleil radieux. Mais la météo, euh, là, n'a absolument rien à voir avec mon ressenti. Alors, on dirait qu'il y a eu un consensus pour dire « Oui, il y a eu des petits ratés, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. » Des petits ratés. Oui, ça arrive dans tout événement avec une grosse organisation, hein. Mais les ratés dont ils parlent, là, c'est pas une raison pour euh, excuser le manque de communication sur le moment et après l'événement. Oui, du côté des artistes, euh, les moyens ont été mis en place pour bien les accueillir. On l'a bien vu dans les euh, stories, euh, sur les posts Instagram et tout. Mais par contre, au niveau du public, je le redis, le manque de communication sur, ce, sur les problèmes qu'il y avait a gâché l'expérience. Et c'est pas que moi, les gens qui étaient autour de moi râlaient aussi. Il y a des gens qui ont râlé sur les réseaux sociaux. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, l'accueil au service navette. Les personnes ont été désagréables. Moi, je suis arrivée un peu avant 14h pour profiter et voir vraiment euh, tous les artistes en sachant que j'avais pris mon billet uniquement pour voir Chris, Triple K, Patrice Robert et les Fantman. Et ils étaient tous prévus pour la soirée. Donc, bon, je me suis dit, je vais profiter pour soutenir des artistes que je ne connais pas. Euh, J'ai eu un coup de cœur pour euh, Original H, je pense que ça, ou Original H, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est un groupe de compas. Et, euh, et moi, honnêtement, euh, je ne sais pas qui a convaincu les artistes guadeloupéens de ne plus faire de groupe avec des musiciens parce que le public était vraiment à fond, en sachant que la majorité du public, c'était des trentenaires. Euh, après, on va me dire, « oui mais c'est parce que c'est du compas. Euh. » Mais en vérité, le public continue d'aimer le Zouk, hein, mais comme l'industrie française a dit que c'était nul, alors les producteurs s'y sont mis aussi. Enfin, bon, bref, ce n'est pas le sujet. Et d'autant plus que maintenant, il y, a des, il y a des groupes de Zouk en live qui recommencent à faire leur apparition. Donc ça, c'est bien. Mais c'est pas le sujet. Donc, dès le début de l'après-midi, j'ai trouvé bizarre qu'il n'y avait pas de présentation des artistes. Même leur nom n'était pas toujours affiché sur les grands écrans. Certains avaient des sets de 10 minutes, d'autres de 30 minutes. DJ Dunkers a eu l'occasion d'assurer des transitions à plusieurs reprises, alors que clairement, ce n'était pas son rôle. Euh, ensuite euh, en termes d'artistes euh, le set de Vijay Ben et encore une fois je dis ça avec la plus grande bienveillance du monde mais c'était brouillon il avait des super artistes mais aucun n'a été présenté, ils ont enchaîné sans de véritables transitions ils n'occupaient pas vraiment l'espace en tout cas euh, le rendu de loin n'était pas à la hauteur de la popularité des chansons interprétées sur scène et je suis désolée mais une performance sur scène n'est pas faite pour les trois premiers rangs c'est fait aussi pour les personnes qui sont tout au fond. Et, euh, et là, je redis ce que j'ai dit dans mon live euh, musique, qui est toujours disponible sur ma page Instagram. Mais euh, je pense toujours que les Oligi ont du vrai potentiel. Maintenant, il faudrait vraiment voir leur stratégie marketing, leur branding et tout ça, mais il y a du potentiel. Donc, passons. Euh, ce n'est que vers 17h que euh, Jesse Schuster et l'autre présentateur, dont j'ai oublié le nom, désolé, euh, sont venus sur scène pour présenter Chris. Mais jusqu'à présent, en fait, de tous les artistes qui étaient passés et qui n'avaient pas été présentés, euh, enfin, le fait que ce soit Chris qui soit présenté, voilà, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Bref, il a fait une bonne performance, hein. en plus, il avait Chanel, il en a invité, surprise. Ils ont chanté Love La, qui est ma chanson, numéro 1 de mon top Spotify de 2022, donc autant vous dire que je vivais ma meilleure vie. D'ailleurs, je crois que j'étais la seule. Hein. Tous les gens autour, ils connaissaient les anciens hits de Chris, mais euh, les nouveaux, là, ils connaissaient pas. Mais c'est pas grave, ça va venir. Et donc là, je me dis, forcément, on va enchaîner avec Triple K puisque Chris a fait un son avec eux. Eh ben, non. Après le passage de Chris, il y a eu plein de DJ avec des sets assez similaires, à part Dunker's. Et moi, je suis là, j'attends Triple K, j'attends Patrice Roberts, j'attends Elephant Man, 18h, 19h. 20h, 21h à 22h on nous annonce qu'Elephant Man n'est pas là et on nous diffuse une vidéo où il dit être malade et ne peut pas faire le déplacement et là tout le monde est en mode attends, il est tombé malade pourquoi euh, c'est que maintenant qu'on nous le dit s'il est même pas venu en France en fait et après euh, les animateurs nous demandent de lui envoyer la force pour qu'il qu se soigne bien et tout, bah les gens ont hué enfin bon, bref donc, dans tout ça le festival devait finir à 23h. À aucun moment on nous a dit ce qu'il en était pour Patrice Roberts et pour Triple K. Donc, pendant que la scène était en train d'être nettoyée, il y a eu une annonce au micro pour dire que les navettes étaient en circulation, sous-entendu que c'était le moment de partir. Et euh, finalement, je crois que c'est euh, Asa Banton qui est monté sur scène. Mais euh, moi là je suis partie, il euh, n'y a eu aucun contrôle pour savoir si j'avais bien un billet pour euh, utiliser la navette, enfin bon, bref. J'ai su après euh, que Triple K euh, a clôturé la soirée du samedi, Patrice Roberts a chanté finalement sur le, la journée de dimanche. Je le redis mais je trouve que c'était vraiment irrespectueux envers les gens qui ont acheté un billet de ne pas les tenir au courant de la situation. Perso je pense encore avoir des occasions de voir Patrice Roberts et Triple K sur scène. Mais le même soir soirée sur Paris, hmm, ça sera difficile quand même. Hein. J'ai plus de chances de les voir aux états unis ou dans la Caraïbe. Mais euh, là, je pense vraiment aux gens qui n'habitent pas en Ile-de-France et qui n'ont fait le déplacement que pour la journée du samedi pour voir les artistes qui les intéressaient. Et ils ont passé plusieurs heures sous la pluie à attendre. Et au final, pour s'entendre dire, bonne soirée, bisous, à bientôt. Perso, c'était mon deuxième festival de musique. Euh, le premier, c'était à Miami. Il euh, y avait Yolanda Adams, Chantemour, Mario, Jagged Edge. Je crois que les deux headliners, c'était... Je me... Je me rappelle, il y avait Nio. Il me semble que l'autre, c'était Tank. Et, euh, et franchement, euh, tout s'est enchaîné, quoi. Chaque artiste montait sur scène, était vraiment dans la communication avec le public. Pendant les transitions, quand il y avait des bugs de micro et tout, ça passait sans problème parce que l'animateur était là pour divertir le public. Et euh, ça s'est fini vers 23h. C'était simple, mais efficace. Donc encore une fois, du point de vue des artistes, je ne doute pas que l'organisation était excellente. Mais dans ce genre d'événement, je suis désolée, c'est le public qui devrait être la priorité. Et le manque de communication a rendu l'expérience vraiment désagréable. Franchement, c'était mon plus mauvais souvenir de concert de 2022. Et c'est pour ça que je ne suis pas allée le dimanche, en sachant que moi, je voulais juste aller pour voir Akio et Fanny J, mais je me suis dit « Non, là, c'est bon ». Donc, c'est pas grave, de toute façon, parce qu'ils ont mon argent. Donc, euh, voilà, j'ai soutenu quand même. Mais euh, non, je suis non franchement, c'était pas une bonne expérience pour moi du tout. Ensuite, le 14 septembre, c'était euh, une sortie euh, de dernière minute. J'ai assisté à une jam de Thierry Fanfan. Il avait invité euh, Mario Canon et Arnaud Dolmen. Et, euh... et donc, là, il y a un petit jeune qui a improvisé avec eux un moment. Mais euh, je ne suis pas une spécialiste. Hein, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il galérait à tenir le rythme Calypso. Mais tu vois, c'était dans une ambiance bienveillante et tout, donc c'est pas grave. Et euh... Bon, malheureusement, je suis partie parce que à l'entracte, parce que je bossais le lendemain, donc je pouvais pas rester. Hein. Et euh... Mais c'est pas grave, je pense que je vais essayer d'y retourner au moins une fois en 2023. Parce qu'il fait cette jam là donc c'est Thierry Fanfan qui organise, il fait cette jam là tous les mercredis. Ensuite, le 2 octobre, je suis allée voir Victor O au, au Code 45. Alors franchement, pareil, j'y suis allée sur un coup de tête. À part Vinidou, je ne connaissais aucune chanson, mais je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir. Et euh, dans le contexte live, il euh, n'y a rien de mieux. Pareil, c'est un milieu intimiste, il prenait le temps de présenter chaque chanson. Et la petite surprise, c'est quand son fils a chanté une chanson. Et euh, non, franchement, j'ai passé un bon moment et puis, ben, depuis, j'écoute Victor O. J'aime beaucoup. Le 8 octobre, j'ai assisté à un live de Jean-Michel Rotin au Créole Avenue de Ringis. Ah, le public est à fond, j'ai bien chanté, sa voix est toujours d'une clarté mélodieuse. Bon moment. Le 15 octobre, c'était le concert de Karimi à Bercy. Euh, c'était un moment traumatisant. Le concert, franchement, il était super. Euh, je crois que j'avais jamais chanté autant de ma vie. Euh, et puis, et puis bah, Mika Ben... Euh a fait son malaise et euh, j'étais du côté de la scène où les secours euh, cherchaient à le ranimer et voir la détresse des gens tout autour, d'entendre, de les entendre crier euh, parce qu'ils voyaient bien qu'il était en train de, voilà. Et donc euh, franchement, j'ai une pensée pour lui, j'ai une pensée pour sa famille, pour ses proches euh, et puis merci à lui de nous avoir offert ces moments de joie et de bonheur. Euh, donc après, euh, je me suis dit, fallait quand même que je retourne en concert parce que sinon, si je, si je gardais ça euh, comme dernier moment, euh, j'avais peur de ne pas retourner en concert en fait. Et c'est vrai que ben, tous les autres concerts de 2022... Euh, J'étais à l'affût en fait, des signes de fatigue euh, des, des artistes que je voyais. Et à chaque fois, mon petit cœur faisait euh, se serrer. En fait. Dès qu'un artiste se retournait parce qu'il il devait prendre sa serviette pour s'essuyer le visage ou, ou se pencher pour récupérer une bouteille d'eau, je vous assure. Franchement, voilà quoi. Mais euh, ça m'a pas empêchée de passer de bons moments. Et puis encore une fois, les artistes ils font tout ça. C'est pour ça aussi que je veux en concert maintenant. C'est parce que je me dis, je vois pas d'autres moyens en fait, de les remercier pour tout ce qu'ils font. Euh, parce que certes, c'est un métier, hein. c'est un métier, donc on leur donne notre argent, et, euh, mais en même temps, c'est un échange humain. Donc, euh, donc voilà, donc on reprend, voilà. c'était le moment émotion, donc on revient euh, aux joies du concert. Donc le 26 octobre, euh, là c'était aussi une sortie organisée au dernier moment. Je suis allée voir Mario Canonze et Arnaud Dolmen au baiser salé. Alors, il faut savoir que Mario Canonge, il joue tous les mercredis soirs avec Michel Zenino, c'est une résidence. Et euh, quand j'ai vu passer l'info, car nos dolmens seraient là, euh, j'ai pris ma place, bien sûr, parce qu'on est fan, on ne l'est pas. Hein. Alors, j'arrive, euh, je m'installe, la serveuse, c'était une nouvelle, et je l'entends dire à un couple que le pianiste est malade, donc il ne sera pas là. Donc, je me dis, oh, c'est dommage, encore une fois, je loupe Mario Canonge. Et puis, genre, dix minutes après, je vois Mario Canonge arriver rapidement et tout. Il était genre en retard. Et, euh, et je me suis dit, en fait, elle ne savait pas du tout qui était qui. Et en fait, c'était Michel Zenino qui était malade. Et Arnaud Dolmen est venu le remplacer. Donc, ça faisait un duo batterie-piano. Et franchement, euh, moi, j'attends que euh, Mario Canon et Arnaud Dolmen fassent un album ensemble parce qu'ils ont une telle complicité. C'est beau à voir, mais vraiment. Et, et, et là où tu vois que Mario Canonge, il était vraiment dans le moment, parce que j'ai déjà vu sur scène à plusieurs reprises, et il a toujours son petit verre. Je pense que c'est un punch qu'il a dans la main. Et, euh, et en fait, il boit toujours à la fin d'un morceau. Et là, en fait, il a quasiment pas bu. Donc, je me dis, c'est qu'il appréciait tellement le moment, en fait. Il prenait le temps de savourer. Et, euh, et franchement, ouais, c'était un beau moment, quoi. Euh, ensuite, On arrive bientôt à la fin, hein, c'est bon. <rire> Paniquez pas, c'est bientôt fini. Je vous assure, on va pas le faire en deux parties. Donc, le 30 octobre, je suis allée voir Matthew White à la cigale. Encore une fois, je ne suis pas fan de sol mais de tous les concerts que j'ai fait en 2022, il est vraiment mon coup de cœur. En première partie, il y avait des artistes que je ne connaissais pas. Désolée, je n'ai pas retenu vos noms. Mais j'ai bien compris que c'était des artistes en fait, euh, qu avec qui il a débuté, donc il leur a donné la force. Euh, celui ben, que j'ai retenu vraiment, c'est Nico, parce que j'ai trouvé franchement que sa performance était belle. Et, euh, et puis pour le concert lui-même... La cette liste était bien construite, les tenues, les enchaînements, les transitions, c'était vraiment bien fait. Euh, il y avait Lorenz, parce qu'il est venu chanter Toxic, donc bien sûr, j'étais contente. Euh, Matthew White a chanté son duo aussi avec Bambi. Euh, non, mais franchement, c'était sexy et tout. Et ah, le petit happening, quand même, c'était quand il a fait monter une fille du public sur la scène pour chanter avec lui. Bon Je ne connais pas la chanson, bien sûr, mais en fait, la fille, elle était pétrifiée donc euh, elle a pas réussi à chanter et euh, donc du coup il a donné sa chance à une autre fille et franchement cette fille de toute façon la façon dont elle est montée sur la scène t'as senti qu'elle était prête et quand la chanson a commencé elle avait le micro dans la main et tout elle a commencé à faire les petites mimiques machin elle connaissait les paroles par cœur elle a pas loupé un seul mot et euh, elle jouait vraiment le truc avec lui donc euh, franchement c'était un super beau moment et, euh, et d'une façon générale il y avait une belle énergie dans la salle, il y avait une belle énergie sur la scène, et, euh, et ça fait plaisir de voir des artistes réaliser un de leurs rêves. Après, Mathieu White, je ne sais pas exactement quelle vision il a pour sa carrière. Musicalement, je n'ai pas d'avis particulier, mais visuellement, il a une chose que les autres n'ont pas. Bon, déjà, il a un storytelling. C'est l'un des rares euh, qui a un vrai storytelling. Et il est suffisamment à l'aise dans sa masculinité pour pousser les limites de son style vestimentaire et de sa scénographie. Donc vraiment, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner pour plus tard, pour ses concerts, quand il aura un peu plus d'expérience, une plus grande discographie et tout. Ensuite, on passe au mois de novembre. Je sais, il y avait le concert euh, Silent Friends au Palais de Tokyo. Franchement, je me suis tâtée, hein, mais je n'aime vraiment pas cette salle. Donc euh, j'ai renoncé. Le 19 novembre, j'étais au concert de Jocelyne Berroir au Folie bergère Un concert exceptionnel. Mais elle rayonne sur scène... Mais, et c'est là aussi qu'on voit son éthique de travail. Deux heures de concert, mais littéralement deux heures de concert, où elle a pris genre quatre pauses de deux à trois minutes à chaque fois, juste le temps de changer d'habit. Et sa voix est restée stable du début à la fin. C'était du live et elle faisait des chorégraphies en même temps et tout. Non mais plus de 60 ans les amis Donc franchement, Kassav, à créer un standard d'excellence et on n'a pas à aspirer à moins que ça. Je suis désolée. Mais il n'y a pas à vouloir moins que ça en fait. Cette excellence-là, c'est ça que tout le monde devrait vouloir. Le lendemain, j'étais au concert de Jim Morton. Bon, c'est une parenthèse parce que lui, c'est du RB américain. Mais, euh... mais son album, Watch the Sun, m'a beaucoup aidé en 2022. Tout le monde doit l'écouter. C'est une véritable thérapie d'amour. J'adore. Bref, je ferme la parenthèse. Le 25 novembre, j'étais de retour au baiser salé pour Celiawa. Son EP ou Astral en live, c'est juste magnifique. Et c'est la première fois que je voyais le baiser salé complet. Et c'est vraiment pour elles qui sont venus. C'est pas des gens qui. Voilà. Parce que parfois, il y a les touristes qui. Euh, c'est une expérience, tu vois, de, de, de vivre un concert dans, dans une salle, dans, dans les petites salles de jazz de Paris. En tout cas, de ce que j'ai eu l'impression, c'est vraiment des gens qui sont venus parce que c'était elle. Et euh, c'était complet, quoi et euh, franchement j'étais euh, j'adore et je lui ai dit, hein, mais elle le sait hein, mais, mais vraiment c'est une artiste euh, on a besoin d'artistes comme elle le 29 novembre c'était le Bercy de Kalash euh, je crois que tout le monde en a parlé en long, en large euh, pareil comme je ne suis pas soul j'y suis allée plus par esprit euh, de soutien et par curiosité pour voir ce qu'il donnait sur scène bon j'ai apprécié voir Kima et Maureen assurer les interludes euh, je trouve que les décors étaient beaux après, honnêtement et, et franchement ça serait ma seule critique hein, mais je trouve que Kalash n'occupait pas l'espace la scène était en forme de T et lui il est resté que sur la partie centrale et il n'est pas allé sur les côtés et euh, ça c'est quelque chose que beaucoup d'artistes anti font et euh, après peut-être que c'était volontaire parce que le concert était filmé je sais aussi qu'il est de la culture... Je crois qu'il a quand même eu le temps de vivre les sound systems, donc peut-être qu'on n'a pas l'habitude de bouger. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. C'était la première fois que je le voyais sur scène. Donc, je sais pas si c'est normal qu'il ne circule pas sur la scène pour aller voir le public, mais bon. De loin, pour moi, c'est ça que j'ai retenu. Mais bon, c'est le concert, il y avait une très belle énergie. Tu sentais que les gens étaient là à fond pour le soutenir. Euh, limite, il pouvait prendre son petit banc, s'asseoir, parce que les gens chantaient toutes les chansons. Il y avait une fan à côté de moi. Et il y avait son gars, mais ils, ils étaient fans tous les deux, hein, le gars chantait aussi. Mais la fille, la, elle n'a pas loupé une chanson du début à la fin du concert. De temps en temps, je me retournais, je la regardais parce que j'étais là en mode, mais, mais madame, mais, c'est trop bien. Donc, euh, et voilà, c'était surtout la fin là, sur Tekken et sur Tombolo. Euh, pff, grosse, grosse, grosse émotion. Et voilà, on termine l'année 2022 des concerts Hashtag Swim Caribbean avec Lissinaïs nice Jean aux Zèbres de Belleville. Moi, c'est bon, j'y suis allée en 2021 pour Nestlé et elle. Euh, j'y suis retournée là. Moi, j'y vais tous les... Je veux, finir, mais je veux finir chaque année avec elle. si elle fait À chaque fois, elle fait un concert, j'y serai. Parce que c'est trop bien. Cette fois-ci, elle a fait trois concerts avec Lorenz, Elle a fait trois concerts avec Nestlé, trois concerts avec Rachel Allison. J'y suis allée pour Lorenz et Rachel Allison parce que j'étais à New York euh, la semaine où elle était... Euh, où elle était avec Nestlé. Alors, avant de parler des concerts avec les East Jean, je vais juste mentionner quand même les premières parties. Euh, C'était pas les mêmes artistes pour chaque date. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Elodissie. Elodice, Je sais même pas comment on dit ça. Elodissie Peut-être que c'est Elodissée, je me rappelle plus. Euh, Jade Chantel, Charlotte Del Rio et Lizzie. Elodie, euh, moi, je vois son nom dans le aux de Spotify depuis le début. Mais j'avais jamais cliqué sur son nom. Et honnêtement, ça a été une agréable surprise. Après, euh, j'avoue, dès que tu mets une mélodie au piano, je suis bon public. <rire> mais voilà, c'est elle, c'est typiquement le genre d'artiste qui doit baser son storytelling sur son côté, euh, la fille d'à côté. Après, je ne sais pas quel âge elle a, mais franchement, c'est un créneau euh, dans le Zouk ou dans la pop caribéenne euh, qu'il faut prendre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et de là, franchement, quand j'y pense, je me dis, il n'y a que Moran Voyer. Et encore, depuis euh, BBW, là, tu sens qu'elle est dans une transition, là. Elle est sur le bon chemin pour avoir, tu sais, le statut de diva. Euh, diva dans le bon sens du terme, hein. Euh, diva du Zouk, dans, dans le genre de Tania Saval, euh, des Zouk Machines. Euh, enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, le style fille d'à côté, ça ne se voit plus trop en Zouk. Et je pense que ça serait intéressant, mais bon, c'est que mon avis. Ensuite, bah pour Jade Chantel, euh, bah ça se voit qu'elle a l'habitude des lumières, euh, elle a envie de, vraiment de faire le show quand elle est sur scène. Musicalement, c'est dans l'air du temps, j'ai pas vraiment d'avis, mais euh, pff, clairement, elle a toutes ses chances pour sur une place. Ensuite, pour Charlotte Del Rio, bah, je connaissais pas du tout. Pareil, elle a cette vibe un peu innocente. Euh, voilà Elle a une musique positive. Elle a envie de faire du bien aux gens. Mais par contre, sur scène, elle était hyper stressée. Ça se voyait. Elle se détendait, en fait, à chaque fois à, sur la deuxième chanson. Mais, mais enfin, je sais pas, je trouve qu'elle était touchante. Donc, euh, c'est juste une question d'expérience. Et euh, voir par rapport aussi à ses singles. Mais euh, le potentiel s'entend, c'est sûr. Et, euh, et puis, bah, enfin, Lizzie... Les deux titres qu'elle a interprétés, c'était vraiment du zouk qui me rappelle le zouk du début des années 2000. Tu sais, où tu avais le choix dans la façon de danser. Donc, soit le cavalier te fait tourner et tout, ou alors vous restez sur un carreau et vous bougez plus. Mais euh, musicalement, des quatre, c'est Lizzie honnêtement qui se rapproche le plus de ce que moi je recherche en ce moment. Mais euh, les quatre sont talentueuses vocalement parce qu'elles chantaient vraiment en live, donc euh, ça s'entendait. Donc on va suivre pour voir ce que ça donne. Et là maintenant je vais vous parler vraiment euh, des concerts euh, où il y avait Lissy Night Jean. Pour Lawrence, j'y suis allée le 16 décembre. J'étais au premier rang. J'ai chanté, j'ai fait les cœurs, j'avais tout révisé. J'étais au taquet. J'avais des crampes aux joues tellement je souriais et euh, à la fin à la fin on peut faire des photos avec eux mais j'étais tellement contente de voir enfin Lorenz sur scène euh, chanter vraiment des chansons tu vois mais ah je vais pas vous parler de, de comment je vois Lorenz c'est parce que c'est pas le lieu mais voilà c'est comme ça que je veux le voir et j'étais tellement contente en fait que je lui <rire> ai parlé mais j'ai pas pour ça demander une photo Bon, bref, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai pensé pour Lissy Nighting. Et puis, euh, elle est trop choppie, trop adorable. Et franchement, sur scène, leur duo est trop beau à voir. Une belle énergie, une belle complicité. Mmh ah, j'adore. Et ensuite, le 30 décembre, c'était avec Rachel Allison. Alors, hashtag story time. Rachel Allison, tellement je crois en elle. J'avais contacté son équipe à l'époque où je préparais Karo Kéraman, Donc, c'était en 2018 pour avoir l'autorisation d'utiliser son titre Caribbean, qui est sorti genre en 2017 ou début 2018. J'ai jamais eu de réponse. Et euh, bon, après, il faut dire que je n'ai pas insisté non plus, parce que je crois beaucoup aux lois de l'univers et aux énergies. Et quand je sens qu'il faut insister, je le ressens vraiment. Et en général, j'ai raison. Quand je ne ressens pas ce petit truc, je le laisse parce que je me dis, j'ai envie que ça se fasse, mais... Si je ressens pas ce petit truc, ça veut dire que c'est pas le moment pour que ça se fasse. Et voilà. Donc, je laisse. Donc, au final, j'ai décidé de rester sur les musiques de Mano Di Shango et de Miminelzi. J'ai fait mes podcasts. Mais tout ça, c'est pour vous dire que je crois en son talent. Et quand je suis allée voir Wervana La Cigale en 2021, c'était pour elle. Parce qu'elle faisait la première partie. Quand elle a annoncé son concert à la boule noire pour mars 2023, j'ai pris ma place tout de suite. Et ça... C'est pas pour dire que je suis une fanatique qui connaît toutes les chansons par cœur et que j'aime toutes ces chansons parce que c'est pas le cas. La preuve pour le concert avec les Night je n'avais vraiment pas révisé les bonnes chansons. <rire> ouais, ça, c'est moi et mes goûts à part. Mais bon, bref. Mais Rachel Allison, c'est le genre d'artiste, tu sais qu'elle va faire le show. À titre de comparaison, je pense qu'elle a la même approche de la scène que Jocelyne Berroir ou Admiralty. Je ne dis pas que les autres artistes n'ont pas euh, cette approche, qui n'ont pas cette éthique, tu vois, de proposer un spectacle, mais la plupart, ils viennent pour chanter. Et quand tu vas les voir, tu vas les écouter chanter. Tu ne vas pas assister à une performance scénique. Et euh, Rachel Allison, elle n'est pas là juste pour chanter et pour faire coucou au public, en fait. Elle vient te faire vivre une expérience. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner en concert solo. Hein, mais en tout cas, de ce que j'ai vu pendant le concert avec les cinéastes Jean, ça va être le feu. Il y avait une fille à côté de moi qui ne la connaissait pas. Et avant le concert, on a un peu discuté. Et j'ai essayé de la convaincre que Rachel Allison valait le coup. Hein, et elle, elle était vraiment dubitative. Et à la fin du concert, elle voulait sa photo avec Rachel Allison. Donc, c'est pour vous dire. Donc, franchement, le concert, il était exquis. Bon, en général, peu importe le concert, il y a toujours euh, une majorité de femmes euh, dans la salle. Mais quand c'est un concert de dancehall, par exemple, vu qu'il y a quand même des hommes et que l'artiste sur scène, en général, c'est un homme, l'ambiance n'est pas pareille. Vous-même, vous savez que dans la dancehall ou dans le hip-hop, les chansons parlent à 90% du corps des femmes, comme la femme objet ou la femme déesse, la sainte, inatteignable. Donc honnêtement... Il y a toujours une part de moi qui est hyper mal à l'aise. Hein, parce que, euh, franchement, les gars, vous pouvez parler de vous-même aussi. Vous pouvez euh, dire ce qui, ce qui ne va pas, euh, vos peurs, vos doutes. Vous pouvez aussi nous parler. Vous pouvez aussi parler à vos amis, leur dire de s'améliorer. Hein. Je ferme la parenthèse que je n'avais pas ouverte. Tout ça pour dire que quand c'est une artiste femme, comme le public est majoritairement féminin, c'est la liberté totale. Et on a besoin d'espace comme ça aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que ma seule déception du concert, elles n'ont pas chanté « Bedroom Queen ». C'était ce moment pour le faire Enfin bon, bref, c'est pas grave. L'ambiance était intimiste, donc en tant que femme, on pouvait vraiment se lâcher sans être jugée. Ceci dit, il y avait quelques fanboys. Il y en avait un de Rachel Allison. Il était à fond. Il était au taquet là pour rectifier le présentateur à chaque fois qu'il oubliait de citer Rachel Allison. On aime cette énergie, mais en même temps, je sais pas, ça faisait un peu trop bizarre. Mais, bon, mais après, je pense que c'est quelqu'un qui la connaissait aussi. Euh, le soir où j'étais, ben, Nestlé était dans le public. On lui a chanté Vénus. Il y a eu un moment où l'Igi, je n'ai pas compris à quel moment, comment ça arrivé. Euh, voilà, on s'est tout, toutes retrouvées à chanter. Je l'ai vu. Il m'a vu. On s'est vus en boîte de nuit. Ça s'est donné toute la... Je n'ai pas compris. Il y, a, il y a des filles du public qui ont été invitées à monter sur scène. Elles ont dansé. Il y en a une qui a voulu faire euh, l'issé du jean twerker. L'issé a dit non. <rire> mais c'est pour vous dire que, franchement, l'ambiance, elle était détendue. Elle était euh, au top, mais euh, un très, très beau souvenir de concert. Et euh, et tu vois, c'est là que tu sais que Rachel Allison, elle a un truc en plus. Quand il a fallu faire les photos après, après le concert donc forcément il n'y a, a pas beaucoup de lumière et hein. eh ben, elle elle est allée chercher sa lampe <rire> mais c'est ce qu'on veut ce... il faut toujours être opérationnel tu vois franchement elle a le branding la musique est en place pff, il ne manque plus que le storytelling autour et tout et les calculs seront bons moi je ne m'inquiète pas pour elle ça va aller donc en conclusion une année 2022 riche en émotions j'ai vécu de très beaux moments des moments terribles aussi euh, mais ainsi va la vie le premier trimestre 2023 est déjà plein. <rire> je suis déjà allée voir Morane Voyer euh, au New Morning, en janvier, là. C'était excellent. Du coup, je me tâte pour retourner la voir à La Cigale en décembre, mais on verra parce que c'est un budget aussi, il faut, faut le reconnaître, c'est un budget. Euh, mais en même temps, je me dis que voilà, ça vaut la peine parce que c'est pour soutenir nos artistes et, euh, et ça permet de se créer de beaux souvenirs. Et moi, c'est ce que je veux en fait. C'est ce que je cherche toujours maintenant. Tu sais jamais à quel moment la vie va s'arrêter. Mais au moins, peu importe le moment où ça s'arrête, tu sais que tu as vécu de belles choses. Et c'est sur ça que je m'arrête. Je vous souhaite une excellente année 2023. Tiens, Bered. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, arrobase ou arrobase sur Twitter. Likez, partagez et surtout, utilisez le hashtag stumcaubien pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Jambéred.